0: Hoy por hoy el concepto de moda sostenible es cada vez más conocido e incluso deseable, pero hace 8 años las cosas eran muy distintas. Poco se conocía sobre el impacto de la industria de la moda a nivel masivo y el concepto de sostenibilidad o de consumo responsable recién se estaban instalando en lo que podríamos llamar el imaginario colectivo. Pero en este contexto hubo distintas personas en Latinoamérica que a pesar de las barreras culturales decidieron tomar esta bandera de lucha a nivel local e impulsar el sector de la moda sostenible en sus países. Una de estas personas es nuestra invitada del día de hoy, Ornella Paz, emprendedora social peruana y fundadora de Curante Bay, una startup de estilo de vida sostenible que sueña con revolucionar el mundo del retail y cuyo propósito es democratizar el acceso de mujeres artesanas y emprendedoras de Perú a nuevos mercados a través de la tecnología, la comercialización colectiva e inclusiva. Además, Ornella cofundó el año 2014 la Asociación de Moda Sostenible de Perú y tres años después cofundó Viversa, la primera multimarca física de moda sostenible ubicada en uno de los centros comerciales más grandes de Lima. Emprender definitivamente no es tarea fácil, menos cuando lo haces teniendo en mente un propósito social y entre comillas se te atraviesa una pandemia en medio del camino. Pero la historia de Ornella realmente nos habla sobre resiliencia y adaptación, además de una de un compromiso con su propósito muy, muy grande. Con muchísima experiencia trabajando desde la vereda de las ONG y también desde el mundo privado, nuestra conversación se centró en conocer sus aprendizajes como emprendedora y compartir algunas reflexiones sobre este camino. Además, hablamos, por supuesto, de Curante Bay, su modelo, sus valores y la visión a la base del proyecto sobre el rol que juega la tecnología para avanzar hacia una moda más sostenible. Por otra parte, conversamos sobre el desafío de posicionar la moda sostenible en Perú y la evolución del mercado y sus consumidores. Esto y mucho más en una nueva conversación franca junto a Ornela Paz. Bienvenida Ornela a una nueva conversación franca. Qué
1: gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias Javiera. Yo feliz de la vida de poder conversar con ustedes.
0: No, de verdad que me, me entusiasma mucho porque... Yo sigo tu proyecto hace ya un tiempo, hoy tiene un nombre, antes tenía otro, ya nos contarás sobre, sobre aquello, pero me entusiasma mucho también poder eh, conocer la experiencia de cómo se ha ido desarrollando la moda sostenible en Perú, no lo hemos conversado hasta ahora en el podcast, así que de verdad que me tiene muy muy entusiasmada, muchas gracias
1: por estar aquí. A ti, a ti Javiera. muchas gracias.
0: Bueno, primero que todo, partamos eh, como por el principio, siempre me gusta poner un poco más de contexto y que tú en tus propias palabras nos puedas contar un poco sobre ti, eh, pero sobre todo cómo llegaste a involucrarte en la moda sostenible.
1: Bueno, es una historia bastante... Ahora que me pongo a pensar y regreso al, al inicio, en los principios, es bastante emocionante recordarlo, ¿no? Yo nunca quise emprender, <ríe> siempre estuve pensando en enfocarme en trabajar en empresas, que fue durante algunos años el trabajo que, que realicé, uh -huh. pero en el 2015 es donde aquí en Perú hubo como una especie de furor en cuanto a la, a la aparición de emprendimientos sociales, ¿no? En ese entonces yo trabajaba eh, como jefe de comunicaciones en una ONG de sostenibilidad aquí en el Perú. Ya había hecho mi primer approach directo con la sostenibilidad, me había enamorado de la sostenibilidad. Y más mi otra pasión que son las comunicaciones, entonces había conectado muy bien en, en, en ese tipo de mix, ¿no? De, de pasiones entre comunicaciones y, y sostenibilidad. Y bueno, entonces me enamoré de los emprendimientos sociales también y ahí es donde surge la gran interrogante de qué puedo hacer yo, ¿no? Desde, desde mi punto de acción. Eh, y esta idea que tenía errónea de no emprender nunca cambió totalmente cuando comprendí que en, a través de la moda podría aportar a, a, a mitigar, no a mitigar, sino a, a poder este, trabajar en algunas soluciones sociales, ambientales, eh, que, que a la moda le hacía mucha falta, que a la industria de la moda en el Perú le hacía mucha falta y, y bueno, así empezó esta historia. Eh, decidí emprender, primero pensábamos con las personas que, que fundamos la primera ONG, que fue mi primer emprendimiento, pensábamos que la solución de repente era crear una marca de moda sostenible y en realidad esa no era tanto la solución, sino que sí. hacía falta articular este, este nuevo sector y, y, y bueno, así que nos enfocamos en, en ese objetivo, ¿no?
0: Y antes, bueno, ya lo, lo mencionaste un poco, lo dejaste caer, eh, has emprendido, o sea, hoy vamos a hablar de Curante Bay, que ¿lo estoy diciendo bien? Curante Perfecto. Bay. Muy bien. Esto me preparé para ello. Eh, pero antes de... de, de ya lanzar este último proyecto, esta última plataforma en la que te estás eh, enfocando. Ya tienes una historia de emprendimientos, fuiste fundadora de la Asociación de Moda Sostenible de Perú, lanzaste proyectos como Lima, Sustainable Concept Store, y Viversa, que según tengo entendido, luego se transforma en Bay eh, ¿Cuáles fueron los aprendizajes que te dejaron todas estas experiencias ¿Y qué rol tuvieron, si es que tuvieron
1: alguno, me imagino que sí, en el lanzamiento de Cuarente de bay Yo creo que el aprendizaje más importante que me llevo, digamos, de estos años emprendiendo en moda sostenible es que nada es imposible, ¿no? El día uno en que decidimos fundar la Asociación de Moda Sostenible, el Perú y solo dos, tres personas nos hacían caso y el resto nos miraba con cara de extraños, como de qué me estás hablando, de moda, más sostenibilidad, cómo, cómo uh -huh. es eso, ¿no? Eh, pudimos haber tirado la toalla en un primer momento y realmente no fue así, ¿no? Decidimos eh, avanzar en, en promover la sostenibilidad en la estrategia de los negocios, fue un trabajo muy muy complejo y muy retador al inicio, tuvimos que partir haciendo investigación, trabajamos el primer directorio de moda sostenible del Perú y em empezamos a articular ese sector que hoy en día, después de algunos años, eh, podemos, eh, y siempre lo digo con mucha felicidad, podemos ver a muchos emprendedores, a muchas personas involucradas en la cadena de valor, hablando de, ok, ¿cómo puedo incluir la sostenibilidad, las prácticas sostenibles en mi negocio ¿no? o en la empresa en la que trabajo? Entonces creo que el aprendizaje principal que me llevo es esto, es que eh, es muy importante traer hacia la agenda de los negocios, hacia la agenda de la misma, de la prensa, que en ese entonces tampoco nos hacían caso, yo como comunicadora eh, me mataba haciendo mis notas de prensa para difundir moda sostenible aquí, pero todavía en ese entonces 2015 no era de interés, digamos, o, o no se sabía. Entonces, la información, educar a, a las demás personas, compartir la información fue la clave para poder, digamos, hoy en Perú estar hablando también de, de moda más sostenibilidad, ¿no? Entonces, eh, de manera personal, también me llevó mucho esta evolución que tuve de primero emprender a través de una ONG para luego pasar a emprender haciendo empresa, mm. que como muy bien lo dijiste, eh, fue a través de Viversa, su nombre inicial fue Lima Sustainable Concept Store, luego okay. ya eh, lo cambiamos y todo, y, y es distinto, ¿no? No es lo mismo emprender haciendo una organización sin fines de lucro que, que, que hacer empresa llevando intentando llevar un producto o muchos productos de diferentes emprendedoras de diferentes artesanas a un mercado tan competitivo ¿no? y, y claro. encima eh, el, la, la primera multimarca de moda sostenible de diversa aquí en Perú fue en uno de los centros comerciales más grandes de Lima entonces ya, ya imaginabas a nuestro espacio wow. físico en medio de muchas fast fashion inmensas de muchas tiendas de moda grandísimas con muchos años de experiencia entonces fue un salto muy interesante de, ok, vengo cuatro años, porque estuve cuatro años en la, en la asociación, promoviendo eh, mucha información acerca de esto, para ahora paso a esta otra realidad que es, ok, tengo que lograr que compren estos productos de moda sostenible, claro. ¿no? Entonces fue como tirarnos a la piscina un poco y ver que, cuál era la reacción del consumidor peruano. Eh, te estoy hablando en el año 2018, que fue el año en que fundamos la eh, Viversa, ¿no? la multimarca de moda sostenible.
0: Perfecto. ¿Y cómo fue esa, esa reacción del, del consumidor, de las consumidoras?
1: Sabes que fue muy interesante porque, a ver, acá en Lima, eh, el centro comercial donde estuvimos, que se llama Yokey Plaza, digamos que el 99% del público es público peruano, local, ¿no? Sí. Hay otro centro comercial que, que sí es donde el turista, el extranjero, está presente y creo que es la mayoría el, el público objetivo de ellos, pero donde estuvimos no, era local. Entonces, en algún momento con los que fueron mis socios decíamos en reuniones hubiera sido ideal abrir en un centro comercial donde conectemos con turistas, porque lo más probable es que eh, de repente el peruano no se siente identificado al 100% y no eh, esté deseoso de comprar ese tipo de producto, ¿no? Porque la verdad, Javiera, es que era... Cuando tú llegabas a, a Viversa, encontrabas una vitrina en donde pues, veías prendas bordadas, veías, eh, eh, no sé, polleras muy modernas, ¿no? Para el uso muy... muy muy funcionales. Entonces, la sorpresa fue que el peruano y la peruana sí nos compraba mucho de estas prendas, mucho de moda de este tipo, ¿no? Buenísimo. Pero especialmente, sí, pero especialmente el peruano y la peruana que llegaba, ese es un insight muy importante, que llegaba de vacaciones de otros países donde radicaban y llegaban de vacaciones a visitar a la familia y eran ellos mayormente los que compraban porque se querían llevar un, un recuerdo, un producto que además de, de tener de haber sido elaborado a través de materiales de buena calidad, etcétera también tenga esa historia de impacto eh, social y ambiental eh, detrás que justamente ese es uno de los del trabajo que hacemos nosotros. Nosotros no solamente te ofrecemos un producto de moda, sino también te contamos cuál es el impacto que tu compra va a generar, ¿no?, a, a través de, de esa intención, digamos, de compra que hay, ¿no? Entonces, creo que el, el aprendizaje fue eso. O sea, el peruano y la peruana sí compra moda sostenible, sí compra moda con propósito. Eh, no todos, hay muchos que también compran porque simplemente les interesa la calidad y también es válido, les Total. compartimos la historia de impacto, pero hay ese nicho importante, ¿no?
0: interesante ese, ese insight, me, me parece, como de también esa visión, un poco lo comentaba en el capítulo anterior, de, de que quizás cuando uno está fuera de su país, ve con mucho anhelo y con mucho orgullo también esas historias eh, y, esa, y esa tradición quizás textil o tradición artes artesanal, o incluso la creatividad que hay dentro de tu propio país, yo creo que se valora muchísimo. Eh, entonces me, pare, me hace mucho sentido que quizás gran parte de, los, de, de esos primeros consumidores, consumidoras, hayan tenido ese, ese perfil. Y ahora, Ornela, ¿cómo, ¿cómo o qué, qué pasa o cómo es esa evolución desde si Ustedes abren abre este punto de venta. Tengo entendido que también ahí la pandemia, no solo a ustedes, sino que a gran parte de los negocios y a las cadenas productivas en la moda les supuso un gran remesón y un gran desafío. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Que por una parte decides eh, como cerrar esa etapa con ese proyecto y mutar a lo que hoy es eh, con Antibai. Y que me encantaría también que, que nos contara un poquitito más eh, de, de, sobre esta plataforma en
1: particular. Sí, buenísimo. Este, bueno, Viversa... Eh, Justamente se abre en diciembre del 2018, me acuerdo exactamente 15 de diciembre del año 2018, sí. eh, y operamos durante 18 meses en ese centro okay. comercial. La pandemia, como bien lo has dicho, pues trajo abajo muchos eh, planes, sueños mm. no, pero planes sí, ¿no? hubo mucha inversión de por medio en este espacio, porque claramente nos proyectábamos a, a poder llegar a ese punto de equilibrio que todo emprendedor, empresario busca y poder continuar eh, avanzando en comunidad. Llegamos nosotros a, a crear una comunidad de 52 emprendimientos de diferentes partes del país que fueron expuestos sus Increíble. productos en, en este punto de venta. Sí. Pero bueno, la pandemia al final hizo muchos cambios de planes también personales, ¿no? y eso influyó en muchos de los socios que, con los que yo eh, digamos, participé directamente en esta apertura de lo que fue Viversa. Y eh, a mí me dio esta oportunidad de un poco replantear también, eh, si lo creía conveniente que luego dije no, realmente eso es lo que quiero, mi propósito personal que es justamente seguir empujando y promoviendo en la industria de la moda peruana eh, prácticas sostenibles. Eh, y, y ante la salida o ante la decisión de muchos de ellos de viajar y tener otros planes de vida, es que yo digo, ok, quiero continuar haciendo esto, pero tengo que replantear este, eh, este modelo, si es que lo creo necesario. ¿no? Entonces, me tomé algunos meses para poder eh, analizar a detalle cómo fue esta experiencia ¿no? de ONG mm. para luego eh, tener esta empresa que fue diversa mm. y poder rescatar todos estos puntos positivos. ¿no? Y, claro. y así es como nace Curante Bay, no Curante By nace en el año 2022, el año pasado, en junio, empezamos a, a operar. Eh, pero un punto importante que yo he decidido sumar, a lo que fue diversa, es la tecnología, ¿no? Es decir, nosotros estamos trabajando en estos primeros 12 meses en construir una plataforma omnicanal, en donde ya tenemos dos puntos de venta físicos en un hotel que se llama Celina, acá en Lima, eh, que nos permite conectar directamente con personas de diferentes partes del mundo, lo cual también es muy enriquecedor. Uh -huh. Pero la tecnología es un reto muy grande que tenemos ahora mismo para poder justamente llevar esas propuestas de nuestras socias comerciales, ahora mismo son 24 de seis ciudades del Perú, que elaboran productos de moda eh, y poder conectarlos con otros mercados mucho más lejanos que eh, el peruano, digamos, ¿no? Okay. Sabemos que la tecnología nos va a permitir escalar el negocio, eh, entonces... Un poco eso ha sido el, el, el viaje, digamos, ¿no? y el reto que nos hemos propuesto. Eh, creemos firmemente que a través de los negocios se puede generar impacto positivo. O sea, estamos totalmente convencidos de esto, pero también creemos que es un camino largo, ¿no? Es un proceso largo de, de diferentes hitos. Ahora mismo... Todavía no lo hemos contado, pero acabamos de obtener el certificado de empresa B pendiente, lo cual, también, sí, <risa> lo cual también nos alegra mucho y a la vez nos reta mucho, porque sabemos que no es estar en este status quo ¿no? de, ok, mm. yo busco hacer, eh, generar impacto con mi negocio y nada más, sino es que, ok, ¿qué viene en los siguientes meses? ¿Cómo vas evolucionando hacia tu camino eh, hacia la sostenibilidad? ¿no? Entonces... Pero... Eh, Curante Bay lo pronunciaste muy bien Porque todavía hay muchas personas que lo pronuncian de diferente manera Y Curante Bay está inspirada en la palabra curaduría eh, ah. Este proceso especial que nosotros hacemos día a día De seleccionar con nuestras socias comerciales Los mejores productos con propósito de moda hechos en Perú Para poder conectarlos con eh, clientes tanto locales como, como extranjeros también, ¿no? Perfecto.
0: Y ahí siguiendo eh, con, con el tema de la, de la curatoría, que a mí me, me encanta, <ríe> creo que es un tremendo, una tremenda eh, labor, ¿cómo se realiza esa selección y cómo es en el fondo el trato o la comercialización de estos productos a través de la, de la plataforma?
1: Sí. Eh, para poder justamente definir esos puntos, el año pasado eh, yo claramente tomé como experiencia también Viversa, ¿no? Porque si bien es cierto, por un lado a través de Viversa aprendimos eh, a entender al público local qué quería, qué no quería, qué le gustaba, claro, qué claro. paleta de colores prefería, qué materiales, etcétera, también hubo un aprendizaje eh, de, de trabajo con nuestras socias comerciales en ese entonces, ¿no? Es decir no todos los tipos de productos funcionaron en ese entonces, y no porque nosotros dijéramos que no, sino porque el mercado, la respuesta de los clientes, en muchas ocasiones no fue positiva. Entonces, eh, aunque no lo creas, uno, una de las cosas que, que aprendí en esa experiencia es que no necesariamente porque un producto genere impacto a nivel social o ambiental, que estoy hablando de producto de moda, para ser más específica, eh, el público lo va a comprar. Finalmente eh, se está ofreciendo un producto de moda y la persona interesada busca que este producto la haga sentir bien. Eh, te hablo de manera estética, ¿no? De, de que le quede, que sea funcional. Entonces, a partir de esto es que en Curante Bay nosotros decidimos eh, definir eh, ciertos criterios, ¿no? Uno de ellos es que eso, que sean productos realmente funcionales, estéticamente lindos, de buena calidad, que, que tengan buenos acabados, eso creo que es sumamente importante, y por otro lado, definimos seis criterios, eh, digamos que son criterios que, que, que intentamos que cada uno de nuestras socias comerciales maneje, contemple, considere en la elaboración del producto, desde productos hechos con materiales sostenibles, innovadores, handmade, artesanal, en fin, son seis que tenemos... Eh, atributos que tenemos definidos en Curante Bay y que también son analizados en el proceso de entrevista que hacemos con, con esas potenciales o socias comerciales ¿no? Okay. Eh, necesariamente tiene que ser formal el negocio. Eh, trabajamos con negocios formales y nos ha pasado que en algunos casos no lo son y, y las animamos a hacerlo en muchas ocasiones, sobre todo artesanas, no saben cómo hacer este proceso de, digamos, de formalización. Entonces también se les orienta. ¿no? Buenísimo. Eh, sí. Y bueno, entonces una vez que llegamos a un acuerdo, eh, lo que viene es una... Les pedimos que completen un formulario que le llamamos declaración que hemos elaborado nosotros a partir de un cuestionario que es justamente el cuestionario de Empresas B, de Sistema B, y los sí. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Entonces es una declaración donde les pedimos que todo lo que hemos conversado y nos han contado que están haciendo eh, a, a partir de prácticas sostenibles también lo plasmen en ese formulario. Y, bueno, y luego de ahí ya lo que sigue es el trabajo nuestro, que específicamente nosotros les ofrecemos el servicio de curaduría, selección de productos... Eh, toda la comercialización, atención al cliente, marketing y PR completo a, a cada una de nuestras socias. ¿no? Entonces, eh, no es un proceso corto, es un proceso un poco largo, pero que creemos que es necesario para que podamos conocerlas más y ellas también puedan conocernos a nosotros. ¿no?
0: Perfecto. Sí, de hecho tenía ahí en mente esa, esa pregunta sobre, sobre bueno, los atributos, pero también ese desafío de, de corroborar de alguna forma... Eh, es eso que se está diciendo y entendiendo que, que, no sé, quizás mercados como los europeos, o sea, como el europeo, eh, cuenta con certificaciones o hay reglas que son mucho más estrictas y que si uno quiere exportar, por ejemplo, para allá, eh, tienes que cumplir con ciertos certificados, pero nuestro mercado es distinto. Y, y, y efectivamente, si uno, me imagino, que quiere levantar una oferta artesana, eh, artesanal y de, 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 es más informal, como tú decías, en muchas, uh -huh. en, en muchas eh, ocasiones. La confianza al final se vuelve fundamental. O sea, hay otras reglas, a eso me refiero. Hay otras reglas para poder eh, aproximarse a esos atributos y me parece súper interesante que de una u otra forma, igual, exista una cierta sistematización para poder tener algunos respaldos o para poder ir identificando, para poder ir plasmando. Porque, claro, uno dice, bueno, eh, obvio que la certificación es como lo más fácil, pero ¿qué pasa cuando en la realidad de tu mercado eso no es tan factible en realidad? Como que vea, también hay que, pedir, hay que pedirle o hay que pedirnos lo que realmente podemos dar en este minuto. Y tampoco las certificaciones son perfectas. Entonces, me parece un gran esfuerzo poder sistematizar y poder eh, llevar estas conversaciones y, y toda esta relación de confianza a una declaración que te permita tener cierto respaldo y que tú también ese respaldo puedas traspasárselo a tus clientes, o sea, igual generar esa confianza también con el, con el consumidor o con la consumidora
1: final. Así es, totalmente de acuerdo. Y además nos, nos pasó al inicio, ¿no? Eh, eh, Muchas de ellas nos decían, no tengo el certificado, te pongo un ejemplo, eh, yo hago, eh, no sé, camisetas con algodón nativo, orgánico, certificado. Perfecto, nos parece genial. Eh, tú no cuentas con el certificado, claramente tú no eres quien produce este, esta materia prima, pero sí le compras a, un, a una empresa, que, que tú vienes a ser la proveedora de esa empresa. Entonces, eh, realmente, si es que este algodón es este certificado no hay ningún problema con que voltees a pedirle a la empresa a la que le compras el certificado. Y así es como obtenemos el certificado nosotros, ¿no? Nos envían no. el certificado, mira, la empresa ya me pasó eh, el certificado y ok, perfecto, yo también tengo esta capacidad de poder voltear a mi cliente final y decirle, este algodón nativo es certificado por tal estándar internacional y se les cuenta la historia también, ¿no? De trazabilidad. Perfecto. perfecto.
0: Y ahora, en, en cuanto al propósito de Curante Bay, me, me pareció muy, muy interesante, muy, muy como que quise destacarlo, que es democratizar el acceso de artesanas, artesanos y emprendedores, emprendedoras locales a nuevos mercados a través de nuestra plataforma Retail Tech. ¿Podrías contarme un poco más sobre el propósito de la plataforma? ¿Cuál fue, en, es, en ese sentido, el problema, la necesidad o la oportunidad que identificaron, que finalmente se convierte en el propósito, o sea, la razón de ser eh, de Cuarenteo Bay, y cómo en términos concretos realizan esta democratización a través de la plataforma.
1: Sí, el modelo de negocio que nosotros hemos eh, definido parte de esta, como tú bien lo has dicho, ¿no? de esta necesidad que identificamos, eh, que tiene que ver específicamente a cómo empoderamos a negocios liderados por artesanas y emprendedoras que están, que están en una edad temprana aún ¿no? como negocio, eh, ¿cómo podemos empoderarlas y cómo podemos abrirles camino para que realmente puedan llegar a nuevos mercados? ¿no? Si sabemos, y, y lo sé yo de primera mano, <ríe> que puntos de venta estratégicos como un retail, centros comerciales, eh, hoteles, qué sé yo, pues mensualmente les demandaría invertir mucho dinero eh, que no lo tienen ahora mismo porque están justamente empezando un negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Eh, y, y de eso parte todo, en realidad. ¿no? De eso parte la, la, la existencia en su momento de Viderza, ahora de Curante Bay, eh, de poder ofrecerles un servicio real, de conectar sus productos con nuevos consumidores, tanto locales como extranjeros, eh, pero que no tengan que estar sufriendo cada fin de mes en cómo voy a pagar estos costos fijos que me claro. genera, ¿no? Porque si lo hacemos en, rápidamente, hacemos una, un, no una operación, pero una lista, imagínate, de cuánto pagas al mes a una vendedora o vendedor, eh, en fin, hay una serie de gastos que se van acumulando. Entonces, Curante vaina se con esta idea de poder solucionar, digamos, eh, solucionarles este, este punto tan complejo, eh, ...a emprendedoras y artesanas peruanas... ...especialmente mujeres... Eh, ...para que digan, ok... ...entonces eh, Curante Bay es mi aliado... ...me acompaña para poder comercializar... Eh, ...mis productos... Eh, y no tengo por qué estar pensando en que de repente mi negocio ya no va a seguir avanzando, porque eso pasa mucho, ¿no? Se encuentran con, esta, con este gran reto que es cómo puedo cubrir gastos mensualmente en un, en, en un inicio y dicen, ok, esto no me sirve y lo dejo ahí. O pasa con muchas artesanas que no salen de vender de sus propias ferias locales entre vecinos, entre los pocos turistas que llegan y, y, y deciden pues, dejar de lado esta, esta tradición que tienen, ¿no? Y las nuevas generaciones de familias artesanas lo mismo, ¿no? Entonces, realmente el propósito claramente, como tú lo dices, está enganchado con el modelo de negocio que tenemos, en donde nosotros trabajamos a partir de comisiones de ventas con estas socias comerciales, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos nosotros es para poder contar sus historias, conectar sus productos con nuevos consumidores, eh, y, y la forma de, de poder facilitarles esta, esta llegada a estos nuevos consumidores es como te estoy contando, ¿no? Ahora... Ya hemos cumplido un año y los modelos de negocio también se tienen que reevaluar, ¿no? Y o sea, se van ajustando sí. también. Entonces, eh, en base al crecimiento de cada una de las socias comerciales, porque no todas están en el mismo nivel de hace un año, uh -huh. eh, es que ya se empieza a evaluar, ok, ¿qué otro tipo de planes se pueden empezar a, a manejar con estas socias que ya van creciendo, ¿no? Y que su, su volumen de venta también va cambiando y es distinto y es mucho más demandante, ¿no?
0: Me gusta eh, el concepto de retail tech que usan. Entonces, en ese, en ese sentido, siguiendo esa línea, ¿cuál es el rol que juega la tecnología en, en todo este modelo? ¿O cuál es, claro, como el rol, el beneficio que tiene incorporar herramientas tecnológicas en la difusión y en la comercialización, finalmente, de una moda más sostenible?
1: Es, es alucinante, ¿no? Porque... Eh, claro, esa conjugación del término retail tech que, que mencionas, nosotros eh, lo definimos pensando un poco en la omnicanalidad, ¿no? Por un lado okay. tenemos la palabra retail que hace referencia al punto de venta tradicional físico, no, presencial, que en plena pandemia obviamente fue gol muy golpeado. Eh, y por otro lado, la tecnología. Eh, sí. Creo que la pandemia nos ayudó mucho eh, en esa reformulación, en este cambio de chip de decir, ok, ¿en qué mundo vivíamos que no pensábamos en, en usar la tecnología? Te hablo años atrás. Para poder justamente llegar a más personas. Y creo que eh, ahí va a esta, eh, esta, este gran beneficio que la tecnología nos da. Poder llegar o poder al tener un alcance mayor, que no necesariamente sea tu país, sino muchos otros más espacios geográficos, eh, a través de un clic a través de una campaña de marketing digital, ¿no? Entonces, que probablemente, si lo, lo comparas un poco de repente con algunas estrategias de retail físico, te podría tomar mucho más tiempo el retail físico que el digital, ¿no? Entonces, eh, hay muchos puntos a favor que la tecnología nos daría y, y ese es el reto que te hablaba al inicio, de poder potenciar este e-commerce que, que, que hoy en día existe, eh, es www.curantebuy.com y poder potenciar y poder escalarlo eh, para poder justamente llegar a, a, a esas nuevas audiencias ¿no? y nuevos mercados. Hay muchos retos dentro de eso también que venimos evaluando y analizando cómo es el tema logístico, ¿no? Eh, no es tan claro. fácil decir, ok, tengo mi web y empiezo a vender a nuevos mercados y ya está, ¿no? Hay un Total. tema logístico... <ríe> Que el consumidor es mucho más demandante y lo quiere a las 24, 48, 72 horas y si te demoras más no lo compra. Entonces son temas ya que también se tienen que evaluar, pero que, que, que a veces la, las personas desde afuera no lo ven tanto así, mm. pero que nosotros como emprendedoras tenemos que considerarlo sí o sí porque es parte del modelo también de, de operación, ¿no? Pero sí, la tecnología lo creemos vital, eh, es parte de Curante By hoy en día y confiamos mucho en que a través de esa herramienta podamos, como te digo, llevar moda sostenible peruana a, a muchos más mercados. ¿no?
0: Y qué interesante, eh, me parece que también tu, tu perfil bueno como como nivel. En el fondo como comunicadora eh, lo hago también como emprendedora pero no no te había tocado en el fondo enfrentarte a, a las herramientas tecnológicas hasta que asumes este nuevo desafío cómo también ha sido ha sido eso Yo también te lo pregunto como porque a mí me toca de cerca porque Franca cuando nosotros partimos o sea, y con nosotras me refiero a yo, porque era <risa> absolutamente yo y mi alma, eh, fue a través de una tienda online, era un e-commerce en, primer, en primera instancia, eso fue franca, y ahí también tuve como ese portonazo, en mi caso, y no estoy diciendo que sea el tuyo, de, Dios mío, eh, no es solo llegar y montar una tienda en Shopify, sino que también es una serie de otras cosas, como tú mencionabas antes, la logística, o sea, el trato con cada proveedor o con cada socia comercial, en este caso. El, no sé, también todo el tema de... de eh, hay atención al cliente, servicio al cliente. Eh, ¿Cómo también has vivido tú ese desafío de, de sumergirte en un mundo que de buenas a primeras no era el tuyo, pero que sí te permite... Eh, cumplir con otro propósito, finalmente, que es el que a ti te mueve, de alguna forma.
1: Sí, ha sido todo un viaje eh, de aprendizaje, pero in situ, o sea, realmente, no es que, como tú dices, no es que yo haya estudiado marketing ni comercialización, todo lo aprendido en, en la cancha, como se dice sí. criollasmente, eh, el trato con proveedores, ¿no? Tú, tú lo sabes ahora que me estás contando a los inicios de Franca, no es tratar con un solo proveedor, ¿no? Hoy en día es con 24, en Viversa fueron 50 y tantos, mm. en fin, son muchos proveedores y la demanda es muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, ha sido retador, por momentos claramente he, tirado, he querido tirar la toalla muchísimas veces <ríe> muchísimas veces porque claro, eh, uno también llega a agotarse mentalmente, físicamente por un lado está la pasión y las ganas de hacer las cosas, pero por otro lado está la realidad y es que el cliente final, sea tu socio comercial como el consumidor final, te demandan cosas, ¿no? Entonces eh, es, es bastante eh, duro eh, el, el proceso el viaje pero eh, Realmente es un aprendizaje que se ha dado en el camino, en, en el mismo espacio y momento de poder definir procesos de comercialización, de atención al cliente, de cómo lo hago a nuestra manera, a nuestra forma, ah. porque creemos que así puede seguir funcionando, ¿no? Entonces sí. Eh, creo que has hecho la pregunta así como muy eh, fundamental porque tú también lo has vivido y, y no es que cualquier persona pueda hacérmela porque lo has vivido y claramente por, por eso lo estás haciendo, eh, pero también es mucho de escuchar eh, y buscar... Eh, un poco de, de, del mensaje de aquellas personas que tienen más experiencia, ¿no? Claro, es decir, poder, eh, sí. poder tocar las puertas y pedir, oye, te invito a un café, porque sé que la persona que, que me, si me dice que sí es, tiene años en el mundo retail ah. o en el mundo de marketing, qué sé yo. Y una de las cosas que a nosotros, y siempre voy a ser muy agradecida, nos funcionó mucho, es que nosotros fuimos seleccionados eh, por una aceleradora de negocios aquí en Perú que se llama Startup PC, durante un año para un programa eh, eh, anual empresarial de aceleración. Ahí, eh, Javiera, yo aprendí <ríe> muchísimas cosas de tecnología y muchísimas cosas legales, que yo creo que es muy importante que todo emprendedor, futuro emprendedor, que yo, yo no sabía. Mm. ¿no? Entonces, el acompañamiento de personas u organizaciones que, que, que te dan la mano para poder hacerte entender muchas cosas también ha sido vital en ese proceso.
0: Eso ahí también como un consejo que, que, que puedes dejar para futuros emprendedores, que tenía también ahí esa pregunta en mente. Con toda esta experiencia, alguien que quiere, que quiere emprender, que se quiere embarcar en todo, este, en todo este camino, yo al menos rescato de lo que tú estás mencionando, que las redes, o sea, fundamentales, y yo creo que ese trabajo, como tú bien decías, como en la cancha, o sea, al final ahí también es donde uno aprende, tanto, 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 tanto.
1: La, las redes de soporte, como lo dices, es muy importante. Eh, yo creo que un consejo que eh, sí me encantaría eh, darlo ahora y tiene que ver con con quiénes vas a trabajar o decides trabajar o con quiénes decides aliarte, ¿no? Es, es, una, es un consejo bastante amplio en el sentido de que hay muchas aristas de por medio, pero sí es muy importante saber elegir a personas que estén comprometidas y que estén no piensen igual que tú, claramente eso jamás lo vas a encontrar, pero que sí tengan este propósito de ir de la mano hacia un punto en común. Claro. Creo que eh, eso es algo que al, al inicio a todo emprendedor, emprendedora, personalmente hablando, nos emociona muchísimo, me emocionó muchísimo, que de repente no me permitió eh, analizar un poco más allá, ¿no? Pero es importante porque si no, más adelante pueden presentarse muchas, muchas, muchos descubrimientos que no esperabas y se puede complicar mucho más, ¿no?
0: Sí, no, qué, qué buen punto. O sea, al final, equipos de trabajo, colaboradores, alianzas, etcétera, ir que sean personas que vibran como un poco en tu misma frecuencia, por ponerlo quizás de una forma un poco más esotérica, pero no por eso menos real, y que sean también complementarios, yo creo, a ti. O sea, lo que tú decías, no necesariamente alguien que piensa exactamente igual que tú, que tenga exactamente tus mismas habilidades. O sea, ojalá que no las tenga y ojalá que sea alguien complementario O una entidad que tenga un conocimiento que tú no tienes
1: y que te pueda aportar ese expertise y ese, y ese, ese know-how de alguna forma. Totalmente, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que hay mucha pasión siempre, sí. ¿no? hay mucha emoción al inicio, entonces a veces podemos un poco eh, dejarnos llevar por eso, ¿no? Pero ya también los años, la experiencia, escuchar a las demás personas también te, te centra un poco más, ¿no? Totalmente
0: ornela y en tu experiencia ya llevas harto, harto tiempo aquí ya observando, no solo observando, sino que podríamos decir que metiendo las manos en la masa, en la, en la moda sostenible eh, de Perú. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de posicionar eh, la moda sostenible hecha en Perú, dentro del país y a nivel internacional? Tú mencionabas al principio que cuando recién partiste, era como que la prensa no, no, no pescaba, como decimos en Chile, eh, como que no, no se conocía mucho, nadie le daba tanta tanta, así como que tanta bola. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Después te pregunto por la evolución, por la evolución, digo, de, de, de cómo lo has visto, pero ¿cómo, fue el, ¿cómo ha sido el proceso de ir posicionando? ¿Cómo ese, ese trabajo un poco de que uno tiene que ir haciendo para poner ciertos conceptos, para levantar ciertas historias, eh, me encantaría saber tu experiencia también en eso.
1: Sí, eh, bueno, ha sido un proceso de escuchar muchos nos, muchas negativas claramente, eh, sobre todo porque eh, si retrocedemos un poco en el tiempo, estamos hablando de 2015, mm. el punto de partida en donde realmente moda más sostenibilidad no se escuchaba en Perú. Eh, entonces sí fue mucho de, de tratar de ponernos en los zapatos de las otras personas, de ok, no saben eh, la importancia de fusionar la moda con la sostenibilidad, de introducir la sostenibilidad en la estrategia de los negocios de la moda, entonces hay que ser muy eh, inteligentes también emocionalmente para poder transmitirles el mensaje. ¿no? Entonces lo que identificamos en un primer momento era la importancia de difundir el mensaje, la importancia de la moda sostenible en el Perú, por qué, para qué, cómo funciona, cómo es, en fin, y eh, necesitábamos generar espacios en donde convoquemos justamente a personas interesadas, ya sea de la cadena de, de valor ¿no? de esta industria o, o interesados. ¿no? Entonces eh, pensamos inmediatamente en un primer momento en la academia, porque creíamos que obviamente eh, los estudiantes de carreras eh, de, de moda pues iban a ser uno de los principales interesados en este tema, lo cual fue así, eh, nos abrieron las puertas en muchas escuelas de moda para poder justamente ahí hacer nuestras actividades y convocar a personas a que nos dieran una oportunidad para contarles acerca de este tema, ¿no? Luego dijimos, ok, muy bien, por el lado del ciudadano a pie, que lo convocamos a esos espacios por los alumnos, estudiantes, docentes, pero ahora vámonos por este otro grupo tan interesante que son los emprendedores y empresarios, ¿no? Y entonces buscamos conectar durante el primer año eh, con el gobierno, ¿no? Con esas eh, instituciones de ministerios que promueven gremios de, de, de empresarios, de emprendedores textileros, para que también nos den un espacio y poder contarles esto. Eh, creo que una uno de, de los primeros logros con el, con el gobierno eh, peruano fue a través de eh, Perú Moda, que es, seguramente tú lo has escuchado. Sí. Es uno de los eventos más grandes eh, de ruedas de negocios, etcétera, eh, aquí en Perú, que convoca buyers internacionales eh, y fue nuestro primer, eh, nuestra primera oportunidad para poder hacer un, un foro de moda sostenible donde... En ese entonces nosotros nos encargamos de traer speakers internacionales e y, y incluso organizamos la primera pasarela, el primer desfile de moda sostenible con los que pertenecían a la asociación en ese entonces. ¿no? Entonces, eh, creo que el proceso se puede hacer mucho más eh, interesante si es que sabes identificar a estos aliados que realmente wow. te van a abrir la puerta hacia el público que estás buscando generar conciencia, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, luego de esto, creo que eh, otro punto importante para poder haber, digamos, eh, hecho un poquito de promover la moda sostenida acá fue que pensamos al inicio, hay que hacer algo que realmente genere confianza en estos públicos a los que queremos llegar, y creo que el directorio de moda sostenible eh, el directorio de moda sostenible peruano perdón creo que fue un documento un trabajo que nos tomó un, un año al inicio hacer que generó esa confianza en el público, claro. es decir no son estas chicas que me vienen a hablar solamente de moda y sostenibilidad, sino es que oye, están haciendo un trabajo y un esfuerzo de generar un documento que no existía y claro. de que yo pueda saber quiénes son estos proveedores, primeros proveedores que existen en moda sostenible en el país ¿no? claro. eh, y se nos abrieron muchas puertas Javiera, ¿no? se nos abrieron puertas en Uruguay en Colombia, poder ir a eventos cuéntenos la experiencia de cómo fue crear este, este directorio entonces creo que el trabajo, eh, el trabajo de colaboración siempre va a ser importante para poder lograr objetivos solas. Estoy segura que no hubiéramos podido avanzar de la forma en cómo, en cómo lo hemos hecho, ¿no? Sí,
0: yo tengo, descargué alguna vez ese directorio. Lo leí y de verdad que, que yo creo que para, para el momento, ahora no recuerdo bien qué año habrá salido, pero me acuerdo que para ese momento fue, era un documento bastante especial o sea no, no, era, no era algo común poder acceder como a ese levantamiento de, de información de, de, de Sudamérica Así que tremendo trabajo felicitaciones por eso gracias
1: trabajo de muchas y muchos también
0: Qué bien Bueno sí como tú decías en verdad es fundamental sumar fuerzas colaboración no sé y también que cada uno desde ahí vaya aportando y vaya levantando con su, como con su granito de arena de la forma que le haga sentido. Y en ese, sen en ese sentido, valga la redundancia, ese documento yo creo que verdad fue, fue tremendo. Y ahora ese fue como todo el trabajo para posicionar y ya para ir cerrando, me gustaría también que nos contaras un poco cómo ves que ha ido evolucionando el mercado de la moda sostenible en Perú, en Latinoamérica, si también tienes alguna, alguna, algún comentario que hacer, pero sobre todo en Perú, que creo que es un mercado que conoces muy, muy bien.
1: Bueno, definitivamente el lado positivo es que sí ha evolucionado, eso creo que lo podemos ver cuando eh, volteamos a mirar en el mercado la oferta que hay ahora ah. de, de marcas ¿no? de, de moda sostenible. Eh, creo que por el lado del consumidor también ha sido muy importante de, eh, acercarlo a, a, ese, a esa nueva propuesta que en Perú como en muchos países en Latinoamérica aún es nueva tiene pocos años digamos a diferencia de, de otros países o continentes mm. eh, entonces si sí ha evolucionado eh, recuerdo que al inicio muchas de las personas que nos empezaron a prestar atención en cuanto a la propuesta de moda sostenible eh, eh, ya eh, se sentían motivados y muy curiosos por por empezar a emprender haciendo moda sostenible, ¿no? Entonces, las preguntas en ese entonces era, ¿cómo hago moda sostenible? ¿no? ¿Cómo puedo hacer un negocio de moda sostenible? ¿O dónde puedo encontrar proveedores? Si es que yo quiero hacer, no sé, me invento eh, camisas con botones de bambú, ¿qué proveedor en Perú me puede vender botones de bambú? ¿no? Entonces, realmente el interés de muchas personas con esta visión de emprender, de hacer negocio a través de la moda sostenible, empezó a crecer mucho y hoy en día eh, ya es una realidad, ¿no? Eh, por el lado del consumidor, eh, claramente hay mucho interés, pero todavía siento que hace mucha falta seguir difundiendo más el, el, el tema, ¿no? Es decir, ¿por qué yo tengo que comprar moda sostenible? ¿Por claro. qué? ¿Para qué? ¿Qué logro? Entonces hay mucha falta de información todavía que se necesita acercar al ciudadano de a pie, al consumidor, para que pueda empezar ya a conectar mucho más eh, con este tipo de propuestas. ¿no? Eh, como siempre, ante una propuesta nueva van a haber también aspectos no tan positivos, digamos. Eh, hay mucha desinformación, ¿no? en, en, en muchas de repente propuestas que hay en el mercado que dicen ser sostenibles, pero que realmente cuando empiezas a indagar o a preguntar un poco más, te das cuenta que no es tanto así, ¿no? Entonces puede que ahí hayan muchos consumidores que se puedan sentir hasta incluso eh, estafados si se puede utilizar esa palabra eh, ante propuestas como desencantados como estas. también. Exacto, desencantados. Esa palabra me gusta más. Entonces eh, hay muchísimo todavía por promover, por difundir en consumidores. Eh, yo personalmente, desde mi experiencia con Curante By, te puedo decir que si pongo ahora mismo eh, en una balanza la experiencia que hay con turistas y, y con ciudadanos peruanos en cuanto a la compra de moda sostenible en Curante Bay, pues claramente los turistas todavía son la gran mayoría, ¿no? Hoy en día, en el caso de Curante Bay, ¿no? Hay muchos peruanos y peruanas muy interesados, eh, pero todavía hay una, hay, falta una conexión importante eh, para que puedan convencerse de realmente dar ese siguiente paso que es la compra, ¿no? Claro. Entonces es un reto muy, muy, muy grande que todavía falta abordar y que también creo que el gobierno tiene ahí un, mucha, mucha tarea también que hacer, ¿no? Así como los empresarios, los emprendedores uh -huh. vienen ya enrumbándose en esto, en gestionar la sostenibilidad en sus negocios, el gobierno también... Eh, tiene ahí un reto muy grande de poder promover ese tipo de prácticas de consumo responsable en, en más ciudadanos, ¿no? Ahí ya pues hay mucho de campañas importantes de, a nivel comunicacional, de marketing, qué sé yo, pero sí, yo creo que hay una evolución grandísima. Ahora el reto está en cómo seguir conectando propuestas de moda sostenible con más consumidores, pero sobre todo concientizarlos acerca de la importancia de una compra responsable ¿no? el, el porqué creo que es importante nos quedamos entonces con esa
0: con, esa, con ese desafío que yo creo que no, no no existe la respuesta correcta sino que también es es ir es ir probando es ir moviendo es ir generando más, más información generando distintas acciones colaboraciones etcétera así que Ánimo con ese desafío, porque yo creo que hasta este punto has visto cómo han, cómo han, han generado frutos de esos esfuerzos. Así que, ¡vamos!
1: <ríe> A seguir. Sí, 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 claro que sí. Eh, no, no es fácil eh, hacer negocios en general. No es fácil ahora si le sumas un negocio que busque generar un impacto social y ambiental se vuelve un poco más retador, claramente. Claro. Eh, pero creo que es lo que pasa en cualquier mercado, ¿no? Es decir, eh, la, la, el reto está justamente en cómo llegar a ese consumidor final. Y creo que la mejor forma también es de ser muy honestos como negocios, ¿no? De, de ser muy transparentes y realmente contar las cosas como son. Caso contrario, pues como tú dices, generas esa desilusión al consumidor final y es muy difícil que luego retorne a ti un, 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 un cliente que, que se sintió, digamos, engañado por X razones, ¿no? Entonces sí, sí mucho ánimo, como dices, para poder continuar <risa> en, en este camino. Buenísimo, Nela. Muchas, muchas gracias por...
0: Por, por este tiempo, por contarnos, por sumergirnos en tu experiencia y también en todo el trabajo que estás haciendo con by Te deseo de verdad lo mejor. Esperamos que conquisten el mundo.
1: <risa> Aunque lleguen
0: a nuevos mercados, espero que esa labor, sí, que puedas cosechar muy pronto esos, esos frutos y que sepamos muy pronto, de, de ti, de todas las artesanas y todas las personas que están involucradas en ese proyecto. Así que
1: muchas, muchas gracias. A ti, Javiera, gracias por el espacio. Obviamente conocía de Franca, así lo seguía, eh, pero jamás me imaginé estar conversando contigo acá para, el, para, para tu podcast, muchas felicidades por, por ser un medio de comunicación tan importante, justo lo que estábamos hablando, la importancia de, de contar mucho más acerca de la moda sostenible y acerca del consumidor eh, a, a esa propuesta ¿no? así que te agradezco mucho la oportunidad y, y espero pronto poder conocerte en persona, ya sea yo viajando para allá o tú de repente viniendo por aquí me parece maravilloso hagamos, hagamos que eso suceda <ríe> claro que sí, lo hacemos muchísimas o, gracias por ahora un abrazo a la distancia
0: Chao, Igual, chao. Javiera.
1: Gracias. Chao.